0: Hola, bienvenidos a nuestro Podcast Random. Somos Laura y Julieta y hoy hablaremos de otro tema random que es en este caso la pobreza en México en los años de 1934 a 1964. Sabemos que incluso en la actualidad México es un país tercermundista, pero haremos un análisis de su desarrollo.
1: 1934, cuando Cárdenas llega al poder. En ese tiempo la situación que se vivía amenazaba con un estallido social y estaba frenando el desarrollo del país. Una de las principales razones de ello era que México había pasado por la crisis de 1929 y aún no estaba recuperado. Los trabajadores estaban desesperados e incluso la agricultura y la industria había sido afectada. Por todo ello, el fin principal de Cárdenas era la creación de las condiciones tanto sociales como económicas que permitían acumular capital para reformular las bases de las relaciones de producción. Con acciones populistas y una idea socialista, esto beneficiaría a las masas populares. Por lo tanto, la burguesía no estaba de acuerdo y estaba en contra suya. En este sentido, el mecanismo que parecía más viable era parecía la huelga. Pero no todo fue malo. Llega con la llegada de Cárdenas apareció el cambio. Entre las acciones principales se realizó la manipulación de gasto público y se crearon las instituciones para fundamentar el sistema financiero del país. Para 1937 el gasto público orientado al área económica es el 42% de gasto total, lo cual mejoró un 23% de sus inicios del mandato. Esto por supuesto fue productivo para los trabajadores y comerciantes, sin mencionar que se crea el Banco Nacional y el Banco de Comercio Exterior. Se fortaleció el Banco de Crédito Agrícola Nacional Financiera, todo ello gracias al apoyo a la producción industrial. Finalmente se dio una expansión financiera gracias al fortalecimiento del mercado interno. Todos los puntos antes mencionados impulsaron a una mejora de, en las condiciones de vida material de los trabajadores asalariados.
0: Ávila Camacho al Poder. Él presentó un modelo económico capitalista que por el contrario impulsa a la isla En 1940 se vivían fuertemente las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. México sufría de nuevo un tipo de depresión. A pesar de que la guerra no nos afectara directamente, como ya sabemos, teníamos que lidiar con una devaluación de la moneda que a su vez ocasionó una crisis inflacionaria. Entonces, con su gobierno, retrocedimos un paso al eliminar la educación socialista en el país. En su lugar, creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con el objetivo de educar a los ciudadanos para tener cultura laboral digna y fructuosa. A partir de ello, otras diferentes acciones, la nación se vio favorecida de materias primas, agrícolas y minerales con los que se producían materias de guerra. La siguiente mala noticia que obviamente favorecía a la pobreza de esta parte de la población fue que la Federación Nacional de Campesinos fue utilizada por parte del gobierno y los campesinos fueron despojados. Como ya mencionamos, estábamos un paso más lejos de llegar a ser potencia pero avanzamos en otros. Sin embargo, la pobreza seguía presente, esta vez con mayor intensidad ya que Manuel Ávila Camacho se dedicó a favorecer a la parte de la burguesía.
1: Y otro llegó a la silla. A finales del año 1946 llega Yamambaides. Hizo notables aportaciones al avance del país, desarrolló programas sanitarios y de alfabetización en los sectores rurales, lo contrario a Villa Camacho. La particular inclinación por la cultura de este contribuyó al fomento de las actividades artísticas dentro y fuera de México. Algo de lo más importante que hay que resaltar en su gobierno fue su contribución para que la población lograra ver a México posicionarse entre los principales destinos turísticos del mundo. Era pacífico pues incluso fomentó las buenas ideas de amistad y cooperación de México con otros países, gracias a su relación con distintas organizaciones de nivel internacional. Para el bien de la comunidad, ejecutó un amplio programa de infraestructura vial y educacional a lo largo del país. Finalmente enfrentó con éxito la recesión económica mundial, que aún era una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que provocó la caída de las exportaciones mexicanas, todo esto no hubiera sido posible si no fuera porque con su gobierno avanzamos un poco en el tema de la pobreza, pues como consecuencia directa a la situación económica de la población se lograron programas de vivienda tanto como para los funcionarios públicos como populares, con lo que también sucedió un gran desarrollo urbanístico.
0: 1960, cuando llegó Ruiz Cortines, la corrupción y los excesos de la burocracia habían alcanzado niveles importantes, por lo que Adolfo inició su administración prometiendo llevar a cabo una campaña en contra de ello. Sin embargo, antes tenía como prioridad impulsar la industrialización del país y sus cambios estuvieron encaminados en alcanzar tal objetivo, pues era necesario para combatir la pobreza aún mayoritaria del país. En estos momentos, la industria estadounidense está orientándose hacia la producción de bienes de consumo, lo que significó un golpe fuerte para las exportaciones mexicanas. El exceso de producción de materias primas en todo el mundo llevó a un descenso de los precios, afectando a la agricultura mexicana que exportaba. Para 1953, después de una contracción de la economía, el crecimiento fue de 0%. Con el crecimiento de la pobreza a causa de esta crisis, Ruiz Cortines promovió una política ortodoxa. Él redujo drásticamente el gasto público y fundó un programa de fomento agrícola para convertir tierras dedicadas a la agricultura en producción de granos básicos. Efectivamente, contribuyó a controlar los precios, pero desaceleró la economía y se aumentó el desempleo de la pobreza que invadió a una gran parte de la población.
1: López Mateos llega a tomar el poder en 1952, nuevo presidente, nuevo caos. Él positivamente inició su gobierno promoviendo la creación de la Confederación Obrera Regional y Campesina, CROC, en la que se fundieron la Confederación Proletaria Nacional, la Confederación de Obreros y Campesinos de México, la Confederación Única de Trabajadores y la Confederación Nacional de Trabajadores. Resolvió los conflictos obrero-patronales. Repartió 3.5 millones de hectáreas a los campesinos, estableció los precios de garantía en el campo y también estableció un seguro agrícola. Esto por supuesto favorecía las condiciones de vida de una gran parte de la población, pues muchos se dedicaban a esto. A pesar de que en 1954 hubo una devaluación del peso, logró los movimientos anteriores. Los pobres son cada vez más en número y más pobres. Un país que no produce es un país débil, dependientemente de la voluntad de otros. Primero se empezó a importar frijol, luego maíz. Ahora todo viene de fuera, inclusive el gas y la gasolina. Si es poco lo que se produce en México, como consecuencia también es escasa la oportunidad de empleo. La apuesta por las maquilladoras es un fracaso absoluto. Ya hay países superpoblados donde se trabaja por la comida. A nivel mundial, la mercancía más devaluada es el trabajo, por lo tanto el país debe volver a generar empleos decentes, esto es, bien remunerados a efecto de paliar la tendencia demolladora de la creciente pobreza que es el resultado de las políticas neoliberales.